0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, este gravado no dia 2 de junho de 2021, primeiro dia depois do fim de uma era no Boston Celtics, porque seu GM, Denienge, foi demitido. Rodô, Lucas, cabeças rolaram, tudo bem? Olá, Guilherme,
0: olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Já tínhamos programado esse episódio para ser feito... Antes mesmo do motivo dele ser feito, né, Guilherme? Porque o motivo seria o outro, né? Seria pra falar exatamente da eliminação do Boston Celtics perante o Brooklyn Nets. A série acabou na madrugada na noite de ontem, né? 4x1 para o, o Brooklyn Nets. Era o time mais forte, ninguém esperava um resultado muito diferente disso. Todo mundo imaginou que ia ser um 4x0 ou um 4x1. Exatamente da maneira que foi, né, Guilherme? Com o Tatum sendo magnânimo num dos jogos e roubando esse jogo, digamos assim. Aconteceu isso no jogo 3. Mas nos outros quatro jogos da série, um domínio por vezes até assim sobrepujante né? do, do, do Brooklyn Nets, que não deu chance mesmo para o azar em diversos momentos da série. O Boston achava que ia conseguir encostar e vinha uma run é, furiosa do Brooklyn Nets que mostrava quem era o dono do pedaço. Né? É, então o Brooklyn avança, Boston fica. Falaremos bastante desse matchup de Brooklyn contra... Milwaukee Bucks, era até pra ser um dos temas desse podcast de hoje, mas aí durante o dia, agora já na terça, na quarta-feira 2 de junho, aconteceu que o Boston Celtics mudou tudo virou de cabeça pro ar, Guilherme é virou de cabeça pro ar ou de pernas pro ar?
1: é, a cabeça já fica no ar em tese né? se for pra virar, acho que é melhor é. de pernas pro ar
0: então ficou tudo de pernas pro ar, por quê? porque demitiram o Danny Andy, que tava lá desde antes daquele título do Boston do último título, 2003, né? 2003 ele jogou é, então, o último título do Celtics foi em 2008, 8, né, quando chegou o Big Three, ele já tinha chegado lá alguns anos e foi responsável por montar o Celtics forte, né, é raro desde que ele chegou pensar assim, ah, esse ano o Celtics não foi relevante, em alguns momentos ali o Celtics passou por uma rápida reconstrução nesse período, mas na maioria das vezes era um time que estava brigando, é, por playoff, às vezes brigando por coisa até mais do que isso, pegou algumas finais de conferência já nessa década passada do meio pro fim da década passada e em algum momento se imaginou que seria o próximo time, né? seria o próximo grande time da NBA não aconteceu a gente tá aqui para debater entre outras coisas isso né Guilherme, por que que não aconteceu do Celtics se tornar de fato esse próximo é, grande time e fala repercutir também a mudança né Brad Stevens deixa de ser o técnico do Boston Celtics agora para exatamente ocupar a posição que é de Danny Ainge né Pre presidente de operações de basquete né o Vugo GM né o cara que toma as decisões que escolhe quem trocar você quer começar falando de Danny Ainge ou de Brad Stevens Guilherme
1: ah vamos terminar a parte do Danny Ainge né porque ele hoje ele anunciou eu falei demitido assim ele anunciou a sua aposentadoria é, quando ele deixou o Sanz de técnico, ele também ficou um tempo afastado do basquete, né, para cuidar aí da vida pessoal, que foi a, a questão alegada, vamos dizer assim. Agora, é, mais uma vez, a notícia de que ele se afasta do basquete, naquela ocasião ele demorou para voltar. Viu? Ele, acho que ele, ele aposentou, ele saiu né, do, do Sanz como técnico em 99, se torna comentarista de, de TV nos Estados Unidos e só vai se tornar... É, executivo do Boston Celtics em 2003. Ele já chega usando, né? ele chegou trocando o Anthony Walker, que na época era, era querido lá pela casa, faz alguns moves bem arrojados e vai se tornando, de fato, um, um cara super disputado, né? um cara super badalado, um cara super é, temido para atender ligações. né Quantas vezes falamos aqui, se, se o DNN te ligar, não atenda, porque ele vai te passar uma manta, ele vai te deixar... Muito. Até que eu até acho confuso essa expressão da manta, né? Porque se ele vai passar a manta aí, a pessoa vai ficar coberta, Lucas, de, de razão. Não tem que ser aí?
0: Não de razão, Guilherme. Do quê? De vergonha, né? Ah, a manta da vergonha.
1: Ok. É, então era isso. O Deni agora se aposenta. Uh, o Brad Stevens cai para cima, né? Ele, existe essa expressão aí no mundo empresarial, Lucas, caiu para cima. E aí. estão Estamos trazendo aí para análise do podcast. É
0: normalmente cai para cima para logo em seguida cair para baixo né então é um perigo né porque você pode cair para cima e ficar em cima ou seguir a lei da física que é descer depois né tem esse é, e aí quanto quanto mais alta a queda maior o tombo é assim que não quanto mais alto o, quê, o que coqueiro, é maior o né?
1: coqueiro
0: não acho que não é, assim, é, é quanto mesmo. maior o
1: coqueiro maior o tombo
0: okay. você não viu é essa expressão... você não sabe essa N não é essa não é essa claro que não. é você velho tá, você tá maluco okay, velho. tudo bem
1: é, tem outro é, já também. fomos
0: especialistas em expressões, né? Mas agora nesse momento estamos falhando em dupla. É, Guilherme, o o Danny Angel ele se aposenta, mas é aquela aposentadoria que aparentemente é meio forçada Aquela né? coisa assim, de filme assim que...
1: americano, Lucas, que os caras, o cara quer continuar, mas os caras <risos> vão falando assim, não, velho, vai lá, e... vai cuidar da família. Força
0: a se, ap a se aposentar, o cara tem que falar já. na frente da TV. Vai para o né? uma
1: coisa assim, né?
0: Fala na TV né, que, que não, é a decisão minha de, de me aposentar e tal, né, agradece né, o tempo, mas de fato isso acontece no momento em que o Boston aparentemente estagnou, né? é, o homem disparou e depois desdisparou. Né? O Boston é, perdeu esse status de ser o próximo grande time, que a gente estava falando agora há pouco. Né? É, o Daniel fez um grande trabalho, se a gente pegar no vácuo boa parte, né? Acho que a grande maioria dos seus movimentos foi muito bem executado, mas Boston não é uma cidade fácil. Primeiro, acho que é importante a gente lembrar isso aqui. Boston não é uma cidade que atrai jogadores como Los Angeles, como Nova York. É... Então, é difícil você é, ter esse esse time que está preparado para receber os talentos, se esses talentos é, de repente não querem vir, né? E não foi só esse fato da cidade, né? O Deni teve um momento assim crucial na troca do Kyrie Irving. Acredito que aquilo ele pegou muito mal entre os jogadores, né? Porque eles trocam o Isaiah Thomas machucado em ano de contrato, né? Então o Isaiah Thomas não representava nada para Cleveland. É, acabou sendo dispensado naquela temporada porque não tinha como arriscar dar um contrato ali naquele momento para o Isaiah Thomas. Mas ele representava muito para Boston, né? Então é, se imagina que o Isaiah Thomas teve a sua, seu poderia o financeiro muito prejudicado por aquela troca ali do Danny End, né? naquele momento em que o cara estava machucado, logo depois de ter jogado machucado nos playoffs, né? não é assim, ah, ele se machucou, então não faz mais sentido, não. Ele agravou a contusão para tentar levar o Boston um round a mais, né? um jogo a mais em playoff, né? entregou vitória com uma das grandes atuações da sua carreira é, na noite após o, o enterro da sua irmã, é ou foi o aniversário de, de, de morte não, de, de mês da sua irmã eu, 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 eu foi, seguinte, no, foi logo é? após isso é, então assim ele tinha feito muito por Boston né tinha uma identificação muito grande com a torcida era o rei do fourth né o rei do último quarto na né? época que o rei do norte era o, o grande assunto da, no mundo pop então aquilo ali eu acho que um dos momentos que faltou o, o lado humano né? no Boston se a gente for pensar Guilherme, os vários craques do Boston não quiseram ficar por lá, né? Kyrie Irving, Gordon Hayward, Joe Hofford. É, muitos deles tinham oportunidade de ficar, outros poderiam ter ficado, ter vindo, né? Forçado a troca para lá, etc. Não nunca se via o Boston mesmo com todos os assets, não via Kevin Durant querendo ir para lá, não via Anthony Davis querendo ir para lá. Então, assim, não foi questão do que o Danny era capaz de fazer, né? Para montar o elenco, mas talvez para modelar o elenco, né? talvez assim para conduzir esse elenco que era muito talentoso, talvez tenha faltado um pouquinho aí é, não dá para a gente falar se sim ou não se ele foi demitido ou convidado a se retirar, mas o que ele faz é, o que ele deixa de legado é uma ótima passagem como GM, que foi frustrante né? é, por diversos motivos o Boston Celtics não conseguiu dar o passo adiante não, muita gente reclama ah, deveria ter arriscado e trazido o Kawhi deveria ter arriscado e trazido é, sei lá, o Anthony Davis ter trocado de Lembrown para trazer o Anthony Davis mesmo que fosse por uma temporada e meia é, então muita gente aponta né, uma falta de ousadia no, no que para que o Danny não, End não tenha sido campeão né? então não é simplesmente o, o azar a má sorte é, eu acho que ele fez muito para ser campeão acho que ele fez muito para deixar o Boston sempre competitivo mas faltou de alguma maneira ou de outra, faltou alguma coisa para que de fato isso acontecesse, né, e é bem é bem triste pra torcida do Celtics que nesse momento se veja como um time com viés de baixa, né se fosse uma ação, Guilherme, tava tava Claudicante, né tava bambiando, né, uma hora sobe aqui, porque o disney Tito jogou muito, hora sobe porque o Jalen Brown virou um cara de 25 pontos e um two-way player muito bom, mas hora desce porque não se viu o futuro, hora desce porque o Kimball Walker tá num contrato que hoje é visto como muito ruim dentro da NBA, né? não tem pivô, né, o seu pivô titular e, e, claro, é trocado no meio da temporada e fica, é melhor não ter ninguém do que ter esse cara... É, porque o cara por quem ele troca, eles trocaram foi dispensado né? o, o, o Wagner é, então é um, tá muito volátil aí o, o mercado dos Celtics, e se você quiser não quiser falar mais do DNI, Guilherme eu quero que você comece a discorrer sobre o outro grande nome do dia né? que é Brad Stevens somos fãs desse cara, né?
1: somos, somos bastante fãs é, é um cara que veio do nada né? a verdade é essa, né? Ele veio de uma universidade muito pequena, totalmente fora de qualquer panela, sem apadrinhamento de nenhum nível, e entrega resultados impressionantes, mesmo sendo um time sem grande potencial de recrutar atletas, de até manter atletas, caso exista algumas, algum cenário mais interessante. E no meio disso ele formou jogadores NBA, né, Gordon Hayward, Shelvin Mack, são jogadores que saíram lá de Butler e se tornaram jogadores NBA, que é uma coisa bem impressionante assim, uma universidade que ninguém conhecia, é uma universidade que não era nem a principal do seu estado, né? Indiana tem várias outras universidades mais relevantes e ele botou essa universidade duas vezes na final, a primeira poderia ser Zebra, né? Mas duas, uma delas é sem as estrelas, né? Sem o Gordon Hayward, não, o Gordon Hayward estava nas duas, agora não lembro, mais. enfim, é... quando ele chega na NBA existe uma expectativa muito grande, né? porque é um técnico que ficou famoso pela defesa, que era um cara de universitário, que agora teria que trabalhar com estrelas de NBA, que era outra coisa. E aí, de repente, é, o time rapidamente se encontra, joga muito bem, tem sistema, tem sistema defensivo, tem ideias ofensivas muito claras, é um time muito competente, muito aguerrido, que consegue é, vencer adversários superiores tecnicamente. Ele até estraga um pouco o tanque, né? porque quando ele chega era para o Celtics passar um tempo tancando. Ele já entrega vitórias que não era para entregar logo no começo. E rapidamente o Boston é uma força novamente por conta do desenvolvimento dele. É, nos últimos anos ele experimentou um lado novo. né? Pela primeira vez na vida ele teve que lidar com a ideia de ser favorito, que aconteceu quando o time consegue trazer Kyrie e Gordon Hayward. É, na verdade, não. Na primeira temporada, o Gordon Hayward se machuca, todo mundo você lembra como foi. O Kyrie também tem muitos problemas físicos, então na primeira temporada, não. Mas a partir da segunda, havia muita expectativa de que ali houvesse uma potência da NBA, um time que poderia ser favorito. E aí foi a primeira vez que apareceu alguma crítica né, ao Brad Stevens. Quando, jogando como favorito, ele não conseguiu entregar a, além do que o time se esperava. Em algum caso, pode-se dizer até que ele entregou a quem que é um caso exótico, para se dizer, mas... É, com o time desfalcado, ele pegou a final de conferência, né, cara? Então aquilo ficou muito marcante. E aí, com as principais estrelas, uma campanha frustrante. E esse ano foi muito difícil, né? Esse ano, o time não encaixou em nenhum momento. Jogou um basquete muito diferente do que se joga na NBA. Um basquete com pouca mobilidade, um basquete muito centrado no Tatum, que quicando a bola o tempo todo. O Jalen Brown, jogador que se desenvolveu muito, inclusive os dois foram muito por conta do desenvolvimento que o Brad Stevens faz parte, não é só ele tem uma comissão técnica enorme mas acho que ele é um dos protagonistas desse projeto e cara, lá no meio do, assim, um pouco antes de começar os playoffs né, no, uma semana, no meio da semana anterior aos playoffs saiu uma entrevista do Danny Eng dizendo que o Boston faria mudanças estruturais e eu lembro que eu falei aqui no podcast que eu, eu ficava muito confuso com essa informação porque eu não achava, se o Danny Eng tinha dito isso, eu não achava que ele iria demitir a si mesmo, essa informação que me faltou o Brad Stevens, Brad Stevens, eu considerava, e acho que se sustentou isso, um técnico que não dá para demitir ainda. Não tinha condição de demitir depois, porque uma campanha não foi tão boa e o time nem sequer foi varrido pela potência que é o Brooklyn Nets. Né? E o que tem ali, que é intocável, o Tatum e o Jalen Brown, não faz nenhum sentido trocar. Então, para onde que o Celtics iria? Né? De onde que viria essa mudança? Trocar o Marcus Smart? Trocar o Peyton Pritchard? trocar o Romeo Langford, o, Robert, o Time Lord, e hoje chegou né, a notícia, né, Lucas? Um cara que nunca foi GM, mas que na NCAA os caras são um pouco GM também, mas assim, que nunca foi GM da NBA, mas que esteve ali o tempo todo, né no ambiente, sabe como funciona, sabe porque esteve lá, Brad Stevens deixa o banco, o que eu acho uma notícia bem surpreendente, e assume um posto que é um mundo absolutamente novo. E bem jovem, né, Lucas? É, eu esperava uma carreira longa de Brad Stevens como técnico. E a mudança já para a GM me surpreende um pouco. Te, te pegou desprevenido, é essa?
0: Pegou bem desprevenido, Guilherme. O Celtics tem esse histórico né de pegar o, o técnico e colocar como GM. A gente lembra do Red Auerbach, né, o maior técnico da história. The Red. Para muitos, né? the Red, né? É, e que depois ele se tornou também o primeiro... Mantador geral, né? ele fazia negócios assim, porque os outros não manjavam, não, não sabia porque não estiveram lá, e ele sabia porque tinha estado lá, né, Guilherme? Ele era muito bom negociador e acabava sempre brilhando intensamente né? contra os seus rivais né, de, de profissão. É, mas o Red Orbach, antes, antes de ser GM, ele ganhou, empilhou taças, né, empilhou anéis, ganhou um monte, né? Então, o Brad Stevens, eu acho que. Me surpreendeu muito essa mudança de, de status tão cedo, né? Vai ser, curiosamente, ainda GM da equipe que treinava, né? Então ele vai fazer coisas e as primeiras coisas que ele fizer a gente vai perceber, né? É Esse cara é o que ele tá culpando pela, por aquela derrota, né? É, se ele troca, sei lá, o, o Jalen Brown, é porque, poxa, o Brasil não gostava do Jalen Brown como jogador, né? É, se troca o Kemba, olha lá, tá... o Kemba era que era o culpado, né? É, então muito exótico isso, né? você está treinando os caras aqui, é, cria aquela relação de técnico-jogador que é de muita cumplicidade, né? de muita parceria daqui a pouco você vai estar tá trocando esse cara né? bem, é bem a cara do Boston Celtics, é né? isso Guilherme, porque é uma franquia que muitas vezes se notabilizou nesse período do Danny End como uma franquia que faz o que é necessário né? para o time continuar sobrevivendo, continuar como contender, a gente vai lembrar aqui da troca que foi o, o grande assunto dessa última série, né? Porque o Boston destruiu o Brooklyn Nets com a troca, é, a troca que manda dois dos principais nomes da, do, do milênio, né? Do Boston Celtics para Brooklyn, Paul Pierce e Kevin Garnett, é, foram para o Brooklyn Nets via troca, né? É, o Paul Pierce era o cara que só tinha jogado no Celtics, tinha sido draftado pelo Celtics e só tinha jogado no Celtics e todo mundo imaginava que seria aquele cara. Meio Kobe Bryant, que só joga no time, meio Dirk Novitz que só joga no time, ainda mais porque ele tinha entregado o título, né? MVP de finais. É... Então representava muito pra cidade. O cara falou: não quero saber, velho. Olha aqui, eu vou receber um monte de escolha desses caras aí. E o Pulpício e o KD estão velho, não vamos entregar mais nada aqui. É, fez esse cálculo e de fato foi o que aconteceu, né? O Boston. Venceu essa troca por muito, muita gente fala agora dizendo assim: ah, o Brooklyn venceu essa troca, porque o Boston não foi campeão, e olha o time que está o Brooklyn, né? Mas não tem nada a ver com a troca. A troca foi terrível para o Brooklyn Nets, excelente para o Boston Celtics, e as coisas da vida, né? Outros fatores, como um time ficar em Nova York e outro time ficar em Boston, são mais responsáveis por esse por esse futuro praticamente distópico né? do, que, do que o fato da troca que aconteceu, que a troca sim foi muito favorável para o Boston Celtics. É, então fez isso aí, fez a do, do Isaiah Thomas, que eu já contei aqui, então é o tipo de franquia que se acostumou a fazer é, movimentos que não são bonitos, não são populares, não são usuais dentro da NBA, mas que acabam... É, sendo vistos como o melhor para a franquia naquele momento. Né? Pela... É o, o tipo de, de negociador que, que faz o, o trabalho sujo, não, Guilherme, que toma as decisões duras. Né? É o cara muito, muito procurado pelas empresas, que, aquele cara que tem, não, tem, não tem problema de demitir 800 pessoas, né? se vai economizar ali alguns trocados. Né? Então, é, o Boston... Vai ter que fazer isso, porque dificilmente vai encontrar uma solução dentro desse elenco que tem. Como você falou, Guilherme, o Brasil é um excelente técnico, né? Então, <risos> ele sabe que não dava para ir muito além, né? Ele sabe que esse elenco não dá para ir muito além. É... E agora, na, na posição de GM, ele sabe que ele vai ter que tomar alguma atitude, né? Ele vai ter que fazer mudanças. Muito curioso para ver quais caminhos vão seguir. Eles têm contratos bons para serem trocados, como o do Marcos Smart. E tem contratos ruins para tentar ser trocado, como o do Campbell Walker, nesse momento é visto como um contrato negativo dentro da NBA. É um jogador baixo, um jogador que tem problemas físicos e que já não é tão jovem. Né? É, então, nesse momento, é visto como um contrato problemático dentro da NBA. Vamos ver como é que o Brad Stevens resolve essas pendências. Né? O time já está com o contrato máximo do Tatum garantido, né? já é a renovação é, a extensão. Já, tem, já já está valendo né, a extensão que eles fizeram também do Jalen Brown, é, então são muitos contratos altos, acho difícil que dê para montar um time com chances de ir bem longe é, ao redor desses três caras hoje, né? é, Kemba, Jalen Brown e Jason Tatum, por conta do que o Kemba está conseguindo entregar. Né? Se o Kemba na próxima temporada voltar a ser aquele Kemba do Hornets que seduziu o Boston a ponto de ter feito oferecido, ofertado esse contrato né? e a extensão, aí sim dá para imaginar que, que dá para montar um time ao redor disso. Mas bem difícil, bem difícil é, projetar que não, se, não sejam feitas mudanças Pesadas nesse elenco né? E aí vai ser o cara que estava treinando esses caras Que dizer que acreditava neles Que vai ser obrigado A fazer essas mudanças Muito curioso para o futuro do Boston Celtics Guilherme, Tô muito atento aí com tudo que vai rolar por lá Sabe
1: o que é mais triste, Lucas?
0: Tem coisa mais triste aí?
1: O fato do que o Boston tomou um 4x1 E não foi surpresa para ninguém Em algum sentido foi até bom que não foi varrida Isso é triste Para o Boston isso é triste por isso que o nome desse episódio, qual é, Lucas?
0: Press F for Respect. A gente não entende 100%, Guilherme, mas é uma coisa do mundo da Twitch, game, né? Então né? A, gente, que isso, a gente aperta o F pelo respeito pra todo mundo aí do, do mundo game. Tem que destaque
1: final?
0: O meu destaque final, Guilherme, é o seguinte. Lá na Twitch estão rolando episódios meio que relâmpagos, lives meio que relâmpagos, que depois vão pro feed de apoiadores apenas, né? Então, assim, você está vendo aqui o nosso feed é, no, no Spotify, na Aurela, onde você estiver assistindo, ouvindo esse episódio, e, poxa, eles estão gravando muito, né? Cara, você não tem ideia. Tem um montão a mais do que isso que está aqui, lá para apoiadores. Então, vem, cafébelgrado.com.br, se torna um apoiador. E se você não quiser se tornar um apoiador, Guilherme, nesse momento, né? Estiver pensando, poxa, eu vou ser apoiador só em julho, né? Mas eu queria alguma coisa do Belgradão. O que a gente tem para oferecer nesse momento... É a linda, a belíssima, a perfeita camisa do Belgradão que você encontra apenas na Odyssey w o d y s s, -S y Odyssey. Procura lá. Preço super convidativo e você ainda usa o cupom Belgradal para ter desconto. Lá tem várias outras camisas belíssimas aí do mundo do basquete, do ciclismo, do, do fisiculturismo, do, que é o crossfitismo, né? É, então, o Odyssey não tem pra ninguém, Guilherme. Vai lá na WhatsApp, procura a camisa do Belgradão, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você se arrepender, por favor, não conte pra ninguém que se arrependeu, né? É, não vai ser por causa da qualidade da camisa, não, Guilherme, que é belíssimo. Mas às vezes a pessoa pode se arrepender dizendo, poxa, eu achava que o símbolo do Belgradão era mais bonito, né? Mas é esse mesmo aí do podcast, gente. Okay. Mas é lindo.
1: É, o meu destaque final, Lucas, é convidar todo mundo a ouvir o nosso podcast Pingado, porque está acontecendo uma cobertura hum. insana lá no Pingado sobre a Eurocopa de futebol, já, tem, já temos dois previews, né, do grupo A e do grupo B, e há uma turma de especialistas imperdível, vocês têm que ouvir. Tá chegando, vai ser dia 11, vai ter transmissão da Globo. É.
0: Guilherme, que seleções já foram faladas? Você consegue é, listá-las?
1: Bom, no, no primeiro episódio teve País de Gales, teve Turquia, teve Itália e teve... Suíça, é, e no segundo programa, né, esse é o primeiro episódio da semana passada. No episódio de ontem, gravado nessa, nesse último dia, 1 de junho, a gente teve Rússia, é, Bélgica, Ufa. Finlândia Eita. e Dinamarca. Então essas oito seleções Caramba. já foram tratadas aí. Falamos de futebol russo, futebol belga, é, falamos aí de muitas ousadias que as pessoas não têm ideia Cara, vai lá... Teve eu... dica cultural? Tem dica cultural de cada país, Lucas. Não é assim, dica cultural... Que ah, assista documentários sobre a Europa, pá. Cara, Belgradão, velho. Belgradão bagulho é bagulho hard, hardcore. Tem dica cultural de cada um desses países citados, inclusive Finlândia, de cultural dinamarquesa, de cultural russa é muito fácil, né? Mas e por acaso? De cultural belga. Teve dica cultural belga, sim, senhor.
0: E não foi cerveja, infelizmente, porque a Serpinha não é belga, da Bélgica. Não é Belga.
1: ainda né ainda, mas daqui a pouco a gente vai ter componentes belgas também. Mas é isso, fica o convite, está é, em todas as plataformas, pingado, você que gosta de futebol, dia 11 agora vai ter a Eurocopa e é o grande campeonato de seleções que vocês têm que acompanhar, porque essa Copa América aí, pelo amor de Deus, não, não se deu o favor de acompanhar, porque na hora da NBA, além de tudo, né de todos os absurdos que vocês já sabem, é na hora da NBA, né? E não vai nem passar na Globo, né? Você não passa na Globo, Lucas, não dá, né? Então, a Eurocopa é na Globo. Que isso, cara? Eu tô muito global. A
0: NBA ó. também não passa na Globo. Como não? A Sport TV é
1: Globo, velho. Embora a gente goste mais da ESPN, né? A gente, é, a gente é gosta mais da ESPN, pra falar a verdade. Mas E o pior é que a, a Copa América vai passar na ESPN, né? SPN, né? E complexo. Mais... é
0: melhor não falar de emissora então, né? vamos focar é porque em a Globo tem
1: a Juliette não? teve Juliette, Os protocolos. meses e meses de okay. Juliette hein? mas é isso então, valeu Verdade. muito obrigado a todo mundo que acompanhou
0: por enquanto a Globo tem a Juliette né? daqui a pouco a Juliette vai ter a Globo Guilherme.
1: forte abraço e até a próxima